0: Não há palmeiras suficientes, pensou o general soviético. Era julho de 1962, e Igor Statsenko, oficial ucraniano de 43 anos da divisão de mísseis do Exército Vermelho, sobrevoava o centro e o oeste de Cuba dentro de um helicóptero. Abaixo, ele havia uma paisagem acidentada, com poucas estradas e pouca floresta. Sete semanas antes, seu superior, Sergei Biryuzov, comandante das forças de mísseis estratégicos soviéticos, havia viajado para Cuba disfarçado de especialista em agricultura. Ele se reuniu com o ditador do país, Fidel Castro, e compartilhou com ele uma proposta extraordinária do líder da União Soviética, Nikita Khrushchev, para posicionar mísseis nucleares balísticos em solo cubano. Briuzov, um artilheiro de formação que sabia pouco sobre mísseis, voltou à União Soviética para dizer a Khrushchev que os mísseis poderiam ser escondidos com segurança sobre a folhagem das abundantes palmeiras da ilha. Mas quando com um profissional mais especializado e principalmente mais sensato, observou o território cubano do ar, ele percebeu que a ideia era um absurdo. Não haveria como esconder as armas da superpotência, que fica a 150 km ao norte. Mas a notícia, aparentemente, nunca chegou a Khrushchev, o líder soviético, que avançou com seu plano na crença de que a operação permaneceria secreta até que os mísseis estivessem no local. Foi uma ilusão fatídica. Em outubro, um avião americano de reconhecimento U-2, de alta altitude, avistou os locais de lançamento. E o que ficou conhecido como a crise dos mísseis cubanos começou. Pessoal, quero fazer uma breve interrupção aqui no vídeo para lembrar vocês e falar do nosso parceiro, a Insider. Essas marcas de camisetas e outras coisas também, muito legais. Eu uso direto, vocês já sabem. E tem várias cores, né? eu particularmente gosto, porque você tem umas cores neutras, umas cores básicas. Esse verde aqui militar, mas tem outros tons de verde, tem a preta, a azul, é muito legal, dá para usar em qualquer situação, qualquer ocasião. Aqui nós temos o site e nele você encontra ali, tem a seção de homem, de mulher, acessórios, promoções, e a camiseta é muito agradável, ela é leve, sabe? Ela não esquenta, ela é confortável e ela se mexe, assim, você, você consegue se mexer, você fica bem solto e ela não amassa, esse é o mais incrível. Você pega ela amassada ali, mas ela, depois ela, você coloca ela na hora, fica já alinhada. Quando vocês forem ali dar uma olhada no site, não se esqueçam de olhar é, e inserir o desconto do Professor Rock, que é o Rock 12, Rock é H-O-C 12. Dá uma olhada, vocês vão gostar das cores e eu realmente recomendo, eu uso o tempo todo. Vamos voltar para o vídeo. Durante uma semana, o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, e seus assessores debateram em segredo sobre como responder. No final das contas, o Kennedy optou por não lançar um ataque preventivo para destruir as bases soviéticas. Em vez disso, ele declarou um bloqueio naval a Cuba para dar a Moscou uma chance de recuar. Ao longo de 13 dias assustadores, o mundo teve à beira de uma guerra nuclear, com Kennedy e Khrushchev se enfrentando olho no olho. A crise terminou quando Khrushchev capitulou e retirou os mísseis de Cuba em troca da promessa pública de Kennedy de não invadir a ilha e um acordo secreto para retirar os mísseis nucleares americanos da Turquia. Os detalhes sobre o fiasco das Palmeiras são apenas algumas das revelações nas centenas de páginas de documentos ultra secretos recém divulgados sobre o processo decisório e o planejamento militar dos soviéticos. A decisão de divulgar esses documentos é apenas um dos muitos paradoxos da Rússia de Vladimir Putin, que ao mesmo tempo que divulga documentos teoricamente sensíveis sobre o passado, aumenta e muito a repressão e censura no presente. Os documentos lançam nova luz sobre a mais arrepiante das crises da Guerra Fria, desafiando muitas suposições sobre o que motivou a operação dos soviéticos em Cuba e por que ela falhou de forma tão espetacular. Em um momento de tensões crescentes com outro líder belicoso no Kremlin, a história da crise mostra uma mensagem preocupante sobre as complexidades da diplomacia em tempos assim e também ilustra que a diferença entre entre catástrofe e paz muitas vezes não depende de estratégias pensadas, mas do puro acaso. As evidências mostram que a ideia de Khrushchev de enviar mísseis para Cuba foi uma aposta notavelmente mal pensada, cujo processo dependia de uma sorte improvável. A operação soviética foi uma consequência do ressentimento de Khrushchev com a assertividade dos Estados Unidos na Europa e seu medo de que Kennedy invadisse Cuba, derrubando Castro e humilhando Moscou no processo. Além disso, o episódio está muito longe de ser uma demonstração de astúcia e poder soviéticos. A operação toda foi atormentada por uma profunda falta de compreensão das condições locais em Cuba. O fiasco da Palmeira foi apenas um dos muitos erros cometidos pelos soviéticos durante o verão e o outono de 1962. Agora, como naquela época, a tomada de decisão russa é movida pela arrogância e por um sentimento de humilhação. Agora como naquela época, o alto escalão militar em Moscou permanece em silêncio sobre a enorme lacuna entre a operação que o líder tinha em mente e a realidade de sua implementação. Numa entrevista realizada em outubro, Putin foi questionado sobre os paralelos entre a crise atual e a que Moscou enfrentou 60 anos antes. Ele respondeu enigmaticamente, não consigo imaginar no papel de Khrushchev. Mas se Putin não consegue ver as semelhanças entre a situação de Khrushchev e a que ele enfrenta agora, então ele desconhece a história. A Rússia, ao que parece, ainda não aprendeu a lição da crise dos mísseis cubanos, que os caprichos de um ditador podem levar o seu país a um beco sem saída e o mundo à beira de uma calamidade. Em 1962, Khrushchev recuou e encontrou uma saída, Putin ainda não fez isso. Toda a nossa operação foi para impedir os Estados Unidos de invadirem Cuba, disse Khrushchev a seus principais líderes políticos e militares, em 22 de outubro de 1962, os Estados Unidos tinham mísseis nucleares na Turquia e na Itália. Por que a União Soviética não poderia tê-los em Cuba? Ele continuou. No passado, os Estados Unidos fizeram a mesma coisa, cercando o nosso país com bases de mísseis. Isso nos dissuadiu. Khrushchev esperava que os Estados Unidos simplesmente tolerassem a dissuasão soviética, assim como ele havia tolerado a dissuasão dos Estados Unidos. O líder soviético teve a ideia de enviar mísseis para Cuba meses antes em maio, quando concluiu que a fracassada invasão da Baía dos Porcos pela CIA em abril de 1961 havia sido apenas um teste. Aqui vale um parênteses. Para quem não sabe, essa invasão foi um plano americano frustrado de treinar, equipar e enviar dissidentes cubanos para derrubar o governo comunista na ilha. Voltando para a história, uma tomada americana de Cuba representaria um sério golpe na credibilidade do líder soviético, mas havia mais na tomada de decisão de Khrushchev do que preocupações com Cuba. Ele ressentia-se profundamente do que considerava um tratamento desigual por parte dos Estados Unidos, ele estava igualmente preocupado com a China, que temia explorar uma derrota em Cuba para desafiar a sua reivindicação de liderança no movimento comunista global. Khrushchev confiou a implementação da sua ousada ideia a três altos comandantes militares, Biruzov, que já falamos antes, Rodion Malinovski, que era o ministro da defesa, e Matvei Zakharov, o chefe do Estado-Maior. E toda a operação foi planejada por um punhado de oficiais que trabalhou no maior sigilo. De acordo com a proposta, o exército soviético enviaria a Cuba a 51ª Divisão de Mísseis, composta por cinco regimentos. Todos os oficiais e soldados do grupo, cerca de 8 mil homens, deixariam a sua base no oeste da Ucrânia e ficariam permanentemente estacionados em Cuba. Eles levariam 60 mísseis balísticos. Desses, 36 seriam R-12, de médio alcance, e 24 seriam R-14, de alcance médio para longo. Os r foram um desafio especial. Com 25 metros de comprimento e 86 toneladas, os mísseis exigiam uma série de engenheiros e técnicos de construção, bem como dezenas de esteiras, guindastes, escavadeiras e betoneiras para instalá-los na base de lançamento. As tropas das divisões de mísseis se juntariam a muitos outros soldados e equipamentos em Cuba. Duas divisões antiaéreas, um regimento de bombardeios IL-28, um esquadrão da Força Aérea de caças MIG, três regimentos com helicópteros e mísseis de cruzeiro, quatro regimentos de infantaria com tanques e tropas de apoio logística. A lista dessas unidades ocupava cinco páginas da proposta de 24 de maio, e continha 44 mil homens fardados e mais 1.800 especialistas em construção e engenharia. Os generais soviéticos nunca haviam enviado uma divisão completa de mísseis e tantas tropas por mar, e agora eles tinham que enviá-los para outra hemisfério. Os planejadores militares a operação como codinome de Anadir, em homenagem ao rio siberiano que nasce no estreito de Berwyn, próximo ao Alasca uma desorientação geográfica projetada para confundir a inteligência americana. No topo da proposta, Khrushchev escreveu a palavra CONCORDO e assinou seu nome. Um pouco abaixo estão as assinaturas de 15 outros líderes sêniores. Se a operação falhasse, Khrushchev queria garantir que nenhum outro membro da liderança pudesse se distanciar do fracasso. Ele havia intimidado com sucesso seus colegas para que assinassem seu plano mirabolante, uma cena surpreendentemente semelhante se repetiria 60 anos depois, quando, dias antes da invasão, da Ucrânia, Putin forçou os membros do seu Conselho de Segurança, um a um, a falar em voz alta e a endorçar a sua operação militar especial em uma reunião televisionada. Em 29 de maio de 1962, Biryuzov chegou a Cuba com uma delegação soviética e se fez passar por um engenheiro agrônomo chamado Petrov. Quando ele transmitiu a proposta de Khrushchev a Castro, os olhos do líder cubano brilharam. Castro abraçou o plano como um serviço a todo o campo Socialista, uma contribuição cubana à luta contra o imperialismo americano. Foi durante essa viagem que Biruzov também chegou à conclusão crucial e errônea de que as palmeiras poderiam camuflar os mísseis. Em junho, quando Khrushchev se reuniu com os militares novamente, Alexei Dementyev, um conselheiro militar soviético em Cuba, emergiu como uma voz solitária de cautela. Quando ele começou a dizer que era impossível esconder os mísseis dos aviões U-2 americanos, Malinovsky chutou seu subordinado por baixo da mesa para fazê-lo calar a boca. A operação já estava decidida. Era tarde demais para desafiá-lo, muito menos na cara de Khrushchev. A partir de agora, não havia mais como parar a operação Anadir. No final de junho, Castro enviou seu irmão Raul, que na época era ministro da Defesa, a Moscou para discutir um acordo de defesa mútua que legitimaria as implementações militares soviéticas em Cuba. Com Raul, Khrushchev foi categórico prometendo até enviar uma flotilha militar a Cuba para demonstrar a determinação soviética no quintal dos Estados Unidos. Segundo ele, Kennedy não faria nada. No entanto, por trás da arrogância habitual, estava o medo. Khrushchev queria manter a Nadir em segredo pelo maior tempo possível, para que os Estados Unidos não interviessem e derrubassem seus planos ambiciosos. Por isso, o acordo militar soviético-cubano nunca foi publicado. Os principais comandantes soviéticos também queriam esconder o verdadeiro propósito da Operação Nadir até mesmo mesmo de grande parte do restante das forças armadas soviéticas. Os documentos oficiais referem-se à operação como um exercício. Em um paralelo impressionante, a desventura de Putin na Ucrânia também foi anunciada como um exercício, com muitos comandantes sendo deixados no escuro até o último momento. A operação Anadir começou para valer em julho. No dia 7, Malinovski informou a Khrushchev que todos os mísseis e pessoal estavam prontos para partir para Cuba. E seu comandante era Issa Pliev, um general de cavalaria de 59 anos, veterano tanto da Guerra Civil Russa quanto da Segunda Guerra Mundial. No mesmo dia, Khrushchev se encontrou com ele, Statsenko e 60 outros generais, oficiais superiores e comandantes de unidades enquanto se preparava para partir. A missão deles era voar a Cuba para fazer um reconhecimento e preparar tudo para a chegada da armada com mísseis e tropas nos meses seguintes. Em 12 de julho, o grupo chegou a Cuba a bordo de um avião de passageiros da Aeroflot. Uma semana depois, sem oficiais adicionais chegaram em mais dois voos. A viagem apressada foi repleta de contratempos. A mídia estatal soviética estragou o disfarce do grupo. Nos jornais, os passageiros dos aviões da Aeroflot eram chamados de especialistas em aviação civil, enquanto em Cuba eram rotulados como especialistas em agricultura. Quando o voo pousou em Havana, ninguém foi receber os passageiros, que ficaram vagando pelo aeroporto por três horas até que alguém pudesse buscá-los. O outro voo enfrentou tempestades e teve que desviar para Nassau, nas Bahamas, onde curiosos turistas americanos tiraram foto do avião soviético e dos seus passageiros. Statsenko chegou em 12 de julho. De 21 a 25 de julho. Ele e outros oficiais soviéticos cruzaram a ilha, vestindo uniformes do exército cubano e acompanhados pelos guarda-costas pessoais de Castro. Eles inspecionaram os locais que haviam sido selecionados para a implementação de cinco regimentos de mísseis, todos no oeste no centro de Cuba. Statsenko não se incomodava apenas com a escassez de palmeiras. Como ele mais tarde reclamou em um relatório, a equipe soviética carecia até mesmo de conhecimento básico das condições em Cuba. Ninguém forneceu a eles materiais informativos sobre a geografia, clima e condições econômicas da ilha tropical. Eles nem tinham mapas que chegariam só mais tarde de navio. O calor e a umidade afetaram fortemente a equipe. Castro enviou algum dos seus oficiais de Estado-Maior para ajudar nas inspeções, mas não havia intérpretes, então a equipe de reconhecimento teve que fazer um curso intensivo de espanhol elementar. Como o plano inicial de esconder as bases debaixo das palmeiras naufragou, Pliev, o homem no comando ordenou que as equipes de reconhecimento encontrassem locais melhores em áreas remotas protegidas por colinas e florestas. Por duas vezes, Leve perguntou seu estado maior em Moscou se ele poderia mover alguns locais de mísseis para áreas mais adequadas. Todas as vezes Moscou rejeitou a iniciativa. Algumas novas áreas foram rejeitadas porque estavam na área de voos internacionais, uma precaução sensata para evitar a possibilidade de mísseis terra-ar soviético derrubarem acidentalmente aeronaves civis. Ou seja, os planejadores de Moscou não queriam mudar o que seus superiores já haviam aprovado. No final, os mísseis foram designados para as áreas expostas debaixo das palmeiras, que não cobriam nada. Além das dificuldades inesperadas na localização dos mísseis, os soviéticos encontraram outras surpresas em Cuba. Pliev e outros generais planejaram cavar abrigos subterrâneos para as tropas, mas o solo cubano provou ser muito rochoso. O equipamento elétrico soviético era incompatível com o fornecimento elétrico cubano, que operava no padrão norte-americano de 120 volts e 60 hertz. Os planejadores soviéticos também esqueceram de levar em consideração o clima, a temporada de furacões em Cuba vai de junho a novembro, precisamente quando os mísseis e as tropas tiveram que ser implementados e as chuvas incessantes impediram o transporte à a construção. A eletrônica e os motores soviéticos projetados para o clima frio europeu, estragaram rapidamente na umidade sufocante cubana. Somente em setembro, bem depois do início da operação, o Estado-Maior enviou instruções para a operação e manutenção de armamento em condições tropicais. Tudo isso deveria ter sido conhecido antes do início do trabalho de reconhecimento, disse Statsenko a seus superiores, dois meses após o fim da crise, com irritação em um memorando. Ele criticou os planejadores por saberem tão pouco sobre Cuba. Toda a operação deveria ter sido precedida pelo menos menos por um conhecimento mínimo das capacidades econômicas do Estado, das condições geográficas locais e da situação militar e política do país. Ele não ousou mencionar o Biryuzov pelo nome. Mas, de qualquer forma, estava claro para todos que o verdadeiro culpado era Khrushchev, e não havia deixado tempo para seus militares se prepararem. Apesar de todos os problemas, a Nadir foi uma conquista logística considerável. A escala dos embarques era enorme. Centenas de trens trouxeram tropas e mísseis para oito portos de partida soviética entre eles, Sevastopol na Crimeia, Baltisky é em Kaliningrado e Liepájana na Letônia. Nikolaev, hoje a cidade ucraniana de Mykolaiv, no Mar Negro, serviu como principal centro de embarque para os mísseis por causa das suas gigantescas instalações portuárias e conexões ferroviárias. Como os guindastes do porto eram muito pequenos para carregar os foguetes maiores, um guindaste flutuante de 100 toneladas foi trazido para fazer o trabalho. O carregamento prosseguia à noite, e geralmente levava de dois a três dias por míssil. Tudo foi feito pela primeira vez e os engenheiros soviéticos tiveram que resolver inúmeros problemas na hora. Eles descobriram como amarrar mísseis dentro de navios que eram normalmente usados para transportar grãos ou cimento e como armazenar combustível líquido de foguetes com segurança dentro do porão. 256 vagões entregaram 3.810 toneladas de munição. Cerca de 8 mil caminhões e carros, 500 reboques e 100 tratores foram enviados, junto com 31 mil toneladas de combustível para carros, aeronaves, navios e claro, mísseis. Os militares despacharam 24.500 toneladas de alimentos, ou seja, os soviéticos planejavam ficar em Cuba por muito tempo. De julho a outubro, a armada de 85 navios transportou homens e suprimento do Mar Negro através do Mediterrâneo e do Oceano Atlântico. As tripulações dos navios podiam ver que as suas embarcações não passavam desapercebidas, como revelam um relatórios de cap capitães, oficiais militares e oficiais da KGB, aviões, alguns de países da OTAN, outros não identificados, sobrevoaram os navios mais de 50 vezes. Alguns dos navios foram seguidos pela Marinha dos Estados Unidos. Cada embarcação soviética estava armada com duas metralhadoras pesadas de cano duplo. Instruções secretas de Moscou permitiam que as tropas a bordo atirassem se o navio estivesse prestes a ser abordado. Já se ele estivesse prestes a ser apreendido, eles deveriam mover todos os homens para a jangada, destruir todos os documentos e afundar o um navio com a sua carga, mas uma possível emergência era apenas uma das muitas preocupações. Algumas tropas viajaram em navios de passageiro, com relativo conforto, mas a maioria navegou em navios mercantes que os soviéticos designaram para a operação. Essas tropas enfrentaram uma aprovação, amontoaram-se em porões de cargas apertados que compartilhavam com os equipamentos, peças de metal e madeira. Muitas vezes eles adoeciam, alguns dos homens morreram no caminho e foram jogados no mar, mas a maior parte teve sorte e chegou a Cuba sem incidentes. Em 9 de setembro, os primeiros seis mísseis R-12, acondicionados no cargueiro Omsk, chegaram ao porto de Cacilda, na costa sul de Cuba. Outros chegaram mais tarde a Mariel, a oeste de Havana. Os mísseis foram descarregados secretamente à noite, entre meia-noite e cinco da manhã. Os trabalhadores da construção, que deveriam construir plataformas para os mísseis R-14, mais pesados, ainda não haviam chegado, então os soldados que estavam lá tiveram que fazer todo o trabalho, todos vestiam uniformes cubanos. Falar a russo, de acordo com as instruções do Estado-Maior, era categoricamente proibido. 300 soldados cubanos e até alguns pescadores especialmente testados e selecionados foram encarregados de proteger os portos de onde os mísseis seriam trazidos. O exército cubano e a polícia chegaram a fechar ruas e simular acidentes nas redondezas para afastar a população dos locais. Um ponto ao oeste de Havana, que serviria como local de lançamento de mísseis R-14, era impossível de esconder. Por isso, foi apresentado ao público cubano, como canteiro de obras de um centro de treinamento militar cubano. De fato, apenas 14 funcionários cubanos tiveram uma visão completa da operação. Fidel, Raul, o revolucionário argentino Che Guevara, então um dos principais assessores de Fidel, Pedro Luiz Rodrigues, chefe da inteligência militar cubana, e outros 10 militares de alto escalão oficiais. Havia agora cerca de 42 mil militares soviéticos em solo cubano. Mais uma vez, no entanto, as condições tropicais retardaram o progresso. Chuva, humidade, idade, mosquitos assolavam os regimentos que chegavam. Os soldados dormiam em tendas encharcadas. As temperaturas chegavam aos 40 graus. Basicamente, os russos ignoraram o poder da geografia e da geopolítica. Já a camuflagem permaneceu um problema insolúvel. Entre as espaças palmeiras, as tendas, como os mísseis, eram impossíveis de esconder. Os comandantes cobriam os equipamentos com rede de camuflagem, mas a cor das redes era feita para a folhagem verde da Rússia, então se destacava nitidamente contra a paisagem cubana queimada pelo sol. O Estado maior soviético queria que as plataformas de lançamento do R-12 fossem concluídas até 1 de novembro. De setembro até a primeira quinzena de outubro, as tripulações trabalhavam horas extras para cumprir esse prazo, mas novamente foram atrasadas por confusões. As equipes de construção que Deveriam instalar os mísseis R-14, por exemplo, passaram um mês inteiro em Cuba esperando a chegada dos seus equipamentos. Em meados de outubro, nenhum dos locais de mísseis estava pronto. O que estava mais próximo de ser concluído, perto de Calabazar de Ságua, no centro de Cuba, sofria de problemas de comunicação, sem nenhum link de rádio confiável entre ele e o quartel-general em Havana. Então veio o fatídico dia 14 de outubro. Naquela manhã, um avião espião americano U-2, voando a 22 mil metros e equipado com uma câmera potente, passou por cima de alguns canteiros de obras. Dois dias depois, as fotos estavam na mesa de Kennedy. Em retrospecto, é notável que tenha demorado tanto tempo para os americanos descobrirem os mísseis, dada a extensão dos erros soviéticos em Cuba. A sorte desempenhou um grande papel nisso. As tempestades que atrapalharam as tropas soviéticas também as protegeram da espionagem americana, pois a densa cobertura de nuvens impedia a fotografia aérea. Por vários dias, Kennedy deliberou com seus principais conselheiros sobre como responder ao que ele considerava um flagrante ato de provocação. Muitos no grupo, conhecido como XCOM, eram a favor de um ataque total a Cuba para destruir as bases soviéticas. Em vez disso, Kennedy optou por uma resposta mais cautelosa, um bloqueio naval ou quarentena de Cuba. Sua cautela era justificada, pois ninguém podia garantir que todos os mísseis seriam destruídos em um hipotético ataque. Essa cautela decorreu em parte de outra fonte de incerteza. Será que alguns dos mísseis já estavam operacionais? Na verdade, como revelam os documentos, somente em 20 de outubro, ou seja, seis dias depois da descoberta, o primeiro local com um, oito lançadores de R-12, tornou-se operacional. Em 25 de outubro, mais dois locais foram preparados, embora novamente em circunstâncias menos do que as ideais. Os foguetes tiveram que compartilhar equipamentos de abastecimento e os soviéticos tiveram que canibalizar pessoal de regimentos originalmente destinados a operar os R-14. Ao anoitecer de 27 de outubro, todos os 24 lançadores dos R-12 estavam prontos. Ou melhor, quase prontos. A instalação de armazenamento das ogivas nucleares R-12 estava localizada a uma distância considerável dos locais dos mísseis, 120 km de um regimento, 140 km de outro e quase 500 km do último. Se Moscou desse uma ordem para disparar os mísseis contra alvos americanos, os comandantes soviéticos em Cuba eles precisariam de 14 a 24 horas para transportar as ogivas por quilômetros de terreno muitas vezes traiçoeiro. Kennedy não sabia nada sobre esses desafios logísticos logísticos, mas a existência deles sugere mais uma vez o papel da sorte. Se a ex subesse soubesse dessas dificuldades, a facção mais belicosa do Conselho teria um argumento mais forte a favor de um ataque total a Cuba, o que provavelmente desativaria os mísseis, mas poderia levar a uma guerra com a União Soviética, seja em Cuba ou na Europa. Hoje, tá claro que as tropas soviéticas em Cuba não tinham qualquer autonomia para lançar mísseis nucleares contra os Estados Unidos. Qualquer ordem tinha que tinha de Moscou. Durante uma longa reunião no Kremlin, que começou na noite de 22 de outubro e durou até a madrugada de 23 de outubro, os líderes soviéticos debateram se os americanos invadiriam Cuba e, em caso afirmativo, se as tropas soviéticas deveriam usar armas nucleares táticas para repeli los O resultado dessa reunião, que coincidiu com o discurso de Kennedy anunciando o bloqueio naval, foi uma ordem para Pliev se abster de usar armas nucleares estratégicas ou táticas, exceto quando ordenado por Moscou invasão americana e a ordem para disparar os mísseis nunca veio. Se tivesse acontecido, no entanto, sem dúvida teria sido seguida ao pé da letra. O relatório de Stadistenko observou que ele e aqueles sobre o seu comando estavam preparados para dar a vida e cumprir com honra qualquer ordem do Partido Comunista e do Governo Soviético. Suas palavras jogam uma sombra preocupante sobre a conhecida narrativa de que os líderes militares podem agir para impedir que líderes políticos e sim uma guerra nuclear. Oficiais militares em Cuba nunca iriam revogar as autoridades políticas de Moscou. Embora Khrushchev tenha delirado e enfurecido nos primeiros dois dias depois que Kennedy declarou o bloqueio naval, acusando os Estados Unidos de duplicidade e pirataria, em 25 de outubro ele mudou de tom. Naquele dia ele ditou uma carta a Kennedy na qual prometia retirar os mísseis em troca da promessa americana de não intervenção em Cuba. Dois dias depois, ele acrescentou à sua lista de desejos a remoção dos mísseis Júpiter dos Estados Unidos, na Turquia, confundindo Kennedy e prolongando a crise. No final, Kennedy decidiu aceitar a oferta. Ele instruiu seu irmão, Bob Kennedy, procurador-geral, a se encontrar com Anatoly Dobrinin, embaixador soviético em Washington. Na noite de 27 de outubro, Bob Kennedy fez uma proposta informal de remover os mísseis de Júpiter da Turquia, mas insistiu que a concessão deveria permanecer secreta. Telegramas recém-disponibilizados de Moscou a Dobrinin mostram como essa garantia era importante para Khrushchev. O embaixador foi especificamente instruído a extrair a palavra concessão de Kennedy, presumivelmente para que Khrushchev pudesse vender o acordo como uma capitulação americana para o seu ciclo íntimo. Ao criar a impressão de que Kennedy também estava fazendo concessões, a palavra ajudaria a mascarar uma rendição como uma vitória, uma troca de Cuba pela Turquia. A essa altura, Khrushchev estava ansioso por um acordo. Ele havia sido assustado por uma série de eventos perturbadores. Na manhã do dia 27, um 1-2 americano foi abatido sobre Cuba por um míssil terra-ar fornecido pelos soviéticos por ordem de altos oficiais soviéticos em Cuba. Os soviéticos em Cuba sempre presumiram que haveria uma invasão dos Estados Unidos e culparam os cubanos por não terem detectado os voos de reconhecimento americanos antes da crise. Consequentemente, como revelam os arquivos, malinovski apresentou a derrubada do U-2 a Khrushchev como uma medida necessária para impedir que os americanos tirassem mais fotos das bases soviéticas. Ele não registrou nenhuma preocupação em seu relatório a Khrushchev de que o tiroteio poderia ter se tornado um prelúdio para a Terceira Guerra Mundial. No meio do dia, houve um outro incidente envolvendo um U-2 americano. Um avião enviado ao Ártico para coletar amostras de radiação da atmosfera se perdeu e voou acidentalmente para o espaço aéreo soviético. Os militares soviéticos mapearam de perto seu progresso mapas que também mostravam o número de horas que aviões americanos precisariam para atingir alvos em território soviético. O acontecimento mais perturbador de todos no entanto, foi um apelo que Castro enviou no início da manhã de 27 de outubro, horário de Havana, no qual pedia a Khrushchev que lançasse um ataque nuclear preventivo contra os Estados Unidos se os americanos tentassem invadir Cuba. Os historiadores já sabiam desse apelo desesperado, mas graças aos novos documentos, agora sabemos mais sobre o que Khrushchev pensou sobre isso. Nas palavras de Khrushchev, o que é? Uma loucura temporária ou a ausência de cérebro? Khrushchev era um homem emotivo, mas na hora de maior perigo ele recuou do precipício. Em 28 de outubro ele anunciou que desmontaria os mísseis. A crise foi o evento definidor da era nuclear e o momento mais perigoso registrado na história. Mas esses documentos soviéticos desclassificados recentemente fazem algumas correções importantes à visão convencional destacando o calcanhar de Aquiles do processo de tomada de decisão do Kremlin, que persiste até hoje. Os soviéticos tinham plena consciência da importância de esconder os mísseis e toda a estratégia de Khrushchev foi The cat sat on de fato, baseada na suposição errônea de que eles seriam capazes de fazer exatamente isso. O cerne do problema era o descuido e a incompetência originais de Biryuzov. Sua conclusão improvisada de que os mísseis poderiam estar escondidos sobre as palmeiras foi transmitida como uma verdade incontestável. Especialistas militares muito abaixo dele na hierarquia notaram que os mísseis seriam expostos a sobrevoos do U-2 e relataram o problema devidamente na cadeia de comando. No entanto, os planejadores do Estado-Maior nunca corrigiram, relutantes em incomodar seus superiores ou questionar a ideia de toda a operação. Os líderes militares soviéticos se envolveram em um jogo de culpa. Ignorando a sua própria culpa, Biryuzov apontou o dedo para a excessiva centralização da gestão. Ele nunca admitiu a falta de camuflagem como a principal falha de Anadir, embora seus superiores políticos imediatamente a reconhecessem como tal. Khrushchev. Tava ansioso para cobrir seus próprios erros. Ele evitou deliberadamente qualquer crítica ao desempenho militar dos soviéticos em Cuba, embora os erros de planejamento fossem evidentes. O líder soviético estava mais interessado em retratar o desastre como uma vitória do que em atribuir a responsabilidade pelos percalços. Seus interesses eram os mesmos do comando supremo soviético que queria evitar responsabilidades. E assim os erros da Operação Anadir foram varridos para debaixo do tapete. Embora a Rússia, em teoria, continue empenhada em evitar uma guerra no nuclear, Putin parece estar alimentando o medo de tal conflito. Como Khrushchev em seu tempo, Putin está usando a cartada nuclear para provar a todos, e talvez acima de tudo a si mesmo, que Moscou não será derrotado. Também como Khrushchev, Putin é um apostador, e a sua desventura na Ucrânia sofre das mesmas falhas de feedback, sigilo excessivo e hipercentralização que atormentaram Khrushchev em Cuba. Sem enfrentar a resistência, Putin recorreu a Sergei Shoigu, seu ministro da defesa, e a Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior, para cumprir a sua vontade. Eles falharam ainda mais espetacularmente do que os seus antecessores em 1962, prejudicados pelos mesmos impedimentos estruturais que arruinaram a Operação Anadir. É evidente que o Estado-Maior nunca digeriu os detalhes vergonhosos da história do fracasso de Khrushchev. Aterrorizado com esses acontecimentos, Khrushchev finalmente entendeu que a sua aposta imprudente tinha falhado e ordenou a retirada. Kennedy também optou por um compromisso. No final, nenhum dos líderes se mostrou disposto a testar os limites do outro, provavelmente porque não sabia exatamente onde ficavam esses limites. A arrogância e o ressentimento de Khrushchev o levaram à pior desventura de sua carreira política, mas sua cautela e a do Kennedy levaram a uma solução negociada. Parece que tais lições, como prudência principalmente, não foram aprendidas. Muitas pessoas na Rússia de hoje, especialmente em torno do Putin e seus propagandistas, dizem desafiadoramente que não haveria mundo sem a Rússia. O que significa que Moscou deveria preferir um armagedon nuclear a uma derrota. Se tais vozes tivessem prevalecido em 1962, estaríamos todos mortos agora.